0: Getrockneter Teesatz.
1: Heute mit der Sorte Gruseltee. Ohio, konnichiwa, kombawa, Freunde des Tees. Ja, hallo,
0: meine lieben Teetässchen. Ich weiß noch nicht genau, wie das letztendlich klingen wird in dieser Folge, denn. Wir müssen die getrennt aufnehmen. Dadurch, dass äh, die letzte Folge den 5-Stunden-Rahmen in der Produktion äh, sozusagen überstiegen hat, äh, hatten wir dann am Ende keine Zeit und auch äh, keinen Kopf mehr, noch Legenden vorzulesen. Meine speziell ist auch ein bisschen länger. Deshalb, ja, <lacht> machen wir das jetzt getrennt. Und äh, ja, Siggi wird dann auch getrennt von mir noch ihre Legende aufnehmen und ich werde das zusammenschneiden. Ich wollte euch nur darüber informieren, falls es Tonunterschiede gibt, die es wahrscheinlich sehr sicher geben wird, <lacht> damit ihr wisst, äh, warum. Ich nehme ja jetzt mit meinem Mikro auf, das ist ja nicht ganz so super gut äh, wie das von Siggi, aber ich hoffe trotzdem, dass es äh, in Ordnung ist und es jetzt keine störenden Geräusche geben wird. Ich würde sagen, dann fangen wir auch schon mal an. Heute geht es bei mir um die Legende von der Bestie von Gévaudan. Ich entschuldige mich jetzt schon für jegliche falschen Aussprachen des Französischen. Ich bin dessen nicht mächtig. Ich hatte Latein gehabt und ich glaube, das sagt schon alles. <lacht> also, dann fange ich mal an. Zwischen 1764 und 1767 ereignete sich im südfranzösischen Gévaudan eine Mordserie, die einer unheimlichen, wolfsähnlichen Bestie zugeschrieben wurde. Weder ortsansässige Jäger noch die Soldaten König Louis des XV. konnten der Lage Herr werden. Über 100 Menschen, meist Frauen, fielen der Bestie zum Opfer. Erst dem Schankwirt Jean Chastel gelang es durch eine glückliche Fügung, das Tier zur Strecke zu bringen. Bis heute gibt es jedoch Gerüchte, dass Jean Chastel selbst in die Morde verwickelt war. Ein wunderschöner Sommertag im Süden Frankreichs neigte sich seinem Ende zu. Das junge Mädchen aus dem Dorf Langogne hatte den ganzen Tag auf einer einsam gelegenen Wiese weit ab des Dorfes die Kühe der Familie gehütet. Um vor Einbruch der Dunkelheit wieder zu Hause zu sein, begann das Mädchen, die Kühe zusammenzutreiben, welche sich gemütlich grasend auf der Wiese verteilt hatten. »Ach, wenn ich doch einen Hund hätte«, dachte das Mädchen. Der alte Familienhund war letzten Winter an Altersschwäche gestorben und Vater hatte noch keinen neuen angeschafft. Ein wachsamer Hund hätte die folgenden Ereignisse wohl verhindern können. Das Mädchen berichtete später unter Tränen, dass sie plötzlich Rascheln in einem nahegelegenen Wäldchen gehört habe. Sie hatte nicht weiter darauf geachtet, vermutete ein Kaninchen oder ein anderes kleines Tier im Unterholz. Plötzlich stand ein unheimliches Wesen vor ihr, welches das Mädchen nur unter Stocken beschreiben konnte. Das Untier hatte in etwa die Größe eines Esels und war mit kurzem, dunkelrotem Fell bedeckt. Besonders auffallend waren die rüsselartige Schnauze sowie die kleinen Ohren, welche so gar nicht zur Größe des Tieres passten. Außerdem war dem zu Tode erschrockenen Mädchen noch der unverhältnismäßig lange Schwanz aufgefallen. Am erstaunlichsten jedoch war die Tatsache, dass sich das Wesen wie ein Mensch auf zwei Beinen fortbewegte. Das Mädchen war wie erstarrt im Angesicht der Bestie. Mit seltsam fauchenden Geräuschen kam das Untier auf sie zu und das Mädchen glaubte, sein letztes Stündlein habe geschlagen. Zu seinem Glück wetterten die Bullen die Gefahr und stellten sich schützend vor das Mädchen. Die gewaltigen Hörner der Rinder schienen das Untier zu verunsichern, worauf dieses wieder im Wald verschwand. Das völlig verstörte Mädchen rannte weinend ins Dorf zurück und fiel seinem Vater schluchzend in die Arme. Nur schwer konnte jener das Kind beruhigen. Erst nach einem kräftigen Schluck Wein war das Mädchen in der Lage, das Vorgefallene zu berichten. Den Anwesenden erschien die Geschichte völlig absurd. Sie meinten, die Kleine hätte sich vor einem Wolf erschreckt, welcher zufällig ihren Weg gekreuzt hatte. Das Mädchen schwor jedoch bei allen Heiligen, dass es kein Wolf gewesen sei, welcher ihr aufgelauert hatte, sondern jenes beschriebene Untier. Der Überfall sorgte für einige Aufregung im Givourdon. Einem Landstrich, welcher heute zum Departement Lozère gehört. Tagelang diskutierten die Dorfbewohner den mysteriösen Vorfall. In die bedauernden Stimmen mischten sich aber auch schnell Zweifel an der Geschichte des Mädchens. Wenn es schon kein Wolf war, vielleicht hatte dein Anzalumta in Tierfälle gehörter Landstreicher das Kind erschreckt. Vielleicht hatte sich das Kind die Geschichte auch nur ausgedacht, um sich wichtig zu machen. Kinder neigten bekanntlich gerne zum Fabulieren und glaubten die erfundenen Geschichten am Ende selbst. Eine Klärung der Ereignisse schien letztlich nicht möglich, worauf die Bauern den Überfall schnell vergaßen. Die tägliche Arbeit war hart und dem Mädchen war bis auf einen tüchtigen Schrecken nichts passiert. Nur wenige Monate später sollte die Beste jedoch auf grausame Art in das kollektive Gedächtnis der Bewohner des Gévaudan zurückkehren. Anfang August 1764 entdeckten spielende Kinder auf einer Wiese südlich der Ortschaft Langogne den grausam verstümmelten Körper eines toten Mädchens. Nachforschungen ergaben, dass es sich dabei um die 14-jährige Jean Boulet aus dem Dorf saint étienne de luc darré handelte, welche von ihren Eltern schon seit Tagen vermisst wurde. Das Opfer wies grässliche Verletzungen auf. Hals- und Brustkorb des Mädchens waren augenscheinlich von einem gewaltigen Gebiss zerfetzt. Der Leichenbeschauer stellte außerdem fest, dass mehrere innere Organe fehlten. Die Bewohner der umliegenden Dörfer waren wie gelähmt vor Schreck. Welches ungeheuerliche Wesen konnte solche schrecklichen Wunden verursachen? War es ein Wolf? Doch Wölfe hatten eine natürliche Scheu vor Menschen, gingen ihnen aus dem Weg. In langen, strengen Wintern kamen Wölfe aus Hunger gelegentlich näher an die menschlichen Behausungen heran, doch im Sommer gab es genügend Beute in den Wäldern. Nun erinnerten sich die Bauern an das mysteriöse Wesen, welches das Mädchen aus Langogne beim Kühehüten erschreckt hatte. Während die verängstigten Menschen noch über die unheimliche Bestie rätselten, wurde am 8. August das nächste Opfer entdeckt. Holzfäller stießen nahe dem Dorf Puyleron, unvermutet auf den ebenfalls zerfetzten Leichnam einer jungen Frau. Dann ging es Schlag auf Schlag. Fast täglich wurden neue Opfer der Bestie gefunden. Dem unheimlichen Wesen schien es nichts auszumachen, weite Strecken zurückzulegen. Die bestätigten Morde fanden immerhin in einem Umkreis von 65 Kilometern statt. Die ersten Opfer waren junge Mädchen. Später kamen auch erwachsene Frauen und junge Männer hinzu. Unter den verängstigten Menschen des Gévaudan machte bald das Gerücht über einen Werwolf die Runde, welcher für die Morde verantwortlich sei. Doch Werwölfe töteten laut dem weit verbreiteten Volksaberglauben bekanntlich in der Nacht, wenn sich schon lange keine Bewohner mehr des Gévaudan mehr aus dem Haus trauten. Das vermeintliche Ungeheuer mordete jedoch im helllichten Tag, wobei immer seltsamere Details zutage traten. Waren die ersten Opfer wie von einem gewaltigen Raubtiergebiss zerfetzt, wiesen die Leichen später eine Vielzahl von Schnittwunden wie von einem Messer auf. Welches Tier konnte seinem Opfer solche Wunden beibringen? Zudem fand man manche der weiblichen Opfer entkleidet, was für weiteres Entsetzen bei den Dorfbewohnern sorgte. Mit fortschreitender Opferzahl begann sich Panik unter den Menschen des Givaudor breit zu machen. Viele verließen kaum noch das Haus, das Vieh blieb im Stall. Die Menschen beteten und hofften auf ein Wunder, doch das unheimliche Wesen mordete weiter. Die Bauern waren der Bestie praktisch schutzlos ausgeliefert. Nur wenige von ihnen besaßen Schusswaffen. Mit Sense und Äxten war solch einem mörderischen Wesen aber wohl kaum beizukommen. Die Hoffnung der Menschen ruhte auf einigen Jägern, welche unermüdlich die Landschaft durchstreiften. Dann, am 8. Oktober 1764, ein Lichtblick. Auf einer Waldlichtung erblickten zwei Jäger ein Wesen, auf welches die Beschreibung von Überlebenden der Überfälle zutraf. Raubtierhaft, doch nicht wirklich einem Wolf oder anderem gefälligen Tier ähnlich. Die Jäger feuerten aus kurzer Distanz mehrere Salven auf das Tier, welches getroffen zusammenbrach. Es konnte sich jedoch wieder aufraffen und die Flucht ergreifen. Die nachsetzenden Jäger konnten das Tier noch mehrmals mit Kugeln treffen, verloren aber bei der Verfolgung im dichten Unterholz den Anschluss. Da sie das unheimliche Wesen jedoch mehrfach angeschossen hatten, gingen die Männer davon aus, dass die Beute im Wald verenden würde. Siegestrunken feierten die Jäger in der nächstbesten Schenke ihren Erfolg und ließen sich von den erleichterten Bauern Runde um Runde spendieren. Doch die Freude der Menschen im Gévaudan währte nur kurz. Nur wenige Tage nach dem vermeintlichen Tod der Bestie wurde der nächste verstimmte Leichnam entdeckt. Opfer war der 13-jährige Jean-Rieu aus dem Dorf Silerol. Inzwischen hatte sich auch die Kirche eingeschaltet, welche die Untaten der Bestie natürlich als die Strafe Gottes für das lasterhafte Leben der Dorfbewohner darstellte. Der zuständige Bischof Gabriel Florent de Choiseul de Beupré verfasste einen entsprechenden Hirtenbrief, welchen er in allen Dörfern verlesen ließ. Darin hieß es unter anderem Die Gerechtigkeit Gottes, sagt der heilige Augustinus, kann nicht hinnehmen, dass die Unschuld unglücklich ist. Die Strafe, die er verhängt, setzt immer eine Verfehlung dessen voraus, der sie sich zugezogen hat. Aus diesem Prinzip heraus wird es für euch einfach sein, zu verstehen, dass euer Unglück nur aus euren Sünden entstanden sein kann. Passenderweise fand sich noch eine Bibelstelle, in welcher es hieß, »Den Zahn der Raubtiere lasse ich auf sie los.« Für den Klerus war das Unheil, dass das das Gévaudon heimsuchte, eine klare Sache. Nur der Zorn Gottes konnte so eine Bestie hervorbringen. Allein die Abkehr von allem sündigen Verhalten und die bedingungslose Hingabe an Gott konnten die Menschen noch vor der Bestie retten. Für alle Gotteshäuser der Gegend wurden pausenlose Gebete angeordnet, um der Lage Herr zu werden. Der übertrieben religiöse Eifer schien das unheimliche Wesen jedoch nicht zu beeindrucken. Es mordete unvermindert weiter. Die schauerlichen Ereignisse im Gévaudan waren inzwischen bis an den Königshof in Versailles gedrungen. König Louis XV. sah sich genötigt, eine Dragonereinheit zu entsenden, um die Bevölkerung des Gévaudan vor der Bestie zu schützen. Laut einer beliebten, wenn auch unsinnigen Verschwörungstheorie war es der König selbst, welcher die Morde der angeblichen Bestie inszenieren ließ. So wollte er die Entsendung der Truppen rechtfertigen, welche in Wahrheit gegen die Hugenotten vorgehen sollten. Die einfache Bevölkerung im abgelegenen Givandon scherte sich jedoch schon immer wenig um politische wie religiöse Strömungen. Das Leben auf dem Lande war hart. Es gab wichtigere Dinge im Leben. Zudem brauchte der französische König mit Sicherheit keinen Vorwand, um den Einsatz seiner Truppen zu rechtfertigen. Kapitän du Hamel quartierte sich mit seinen insgesamt 56 Dragonern. In der Ortschaft Saint-Chely-d'Apcher, -de ein, um von dort aus die Jagd auf die Bestie zu koordinieren. Duhermel war ein erfahrener Kriegsmann, welcher am Gelingen der Operation keinerlei Zweifel hegte. Die Dragoner führten mit der Hilfe der ansässigen Bevölkerung groß angelegte Treibjagden durch, durchkämmten systematisch die Gegend der Überfälle. Kurze Fußnote am Rande: Ein Dragonair ist ein leichter Reiter oder bzw. einfach ein Angehöriger einer Reitertruppe. Mehrfach soll es zu Begegnung mit der Bestie gekommen sein, welche den Soldaten jedoch immer wieder entwischte. Kapitän Duhamel griff nach den erfolglosen Treibjagden zu einer List und ließ einige seiner Männer als Frauen verkleidet durch das Givaudum spazieren. Da die Bestie mit Vorliebe Frauen anfiel, wollte man so das Untier anlocken und zur Strecke bringen. Es muss ein amüsanter Anblick gewesen sein, wenn große, kernige Soldaten in Frauenkleidern über die Wiesenlust wandelten. Den Bewohnern des Gévendan war allerdings wenig zum Lachen zumute, da auch die List mit der Verkleidung keinen Erfolg erzielte. Die anwesenden Dragoner wurden den Dorfbewohnern mit der Zeit sogar eher lästig. Monatelang mussten sie die königlichen Truppen verköstigen und in ihren Häusern schlafen lassen. Das einzige messbare Ergebnis waren dabei die ausgetrunkenen Weinvorräte und leeren Speisekammern der Bauern. Der Bestie wurden die Dragoner indes nicht habhaft. Vielmehr belästigten die Soldaten immer wieder die Töchter und Frauen der Bauern, sodass die Bewohner des Chivaudan froh waren, als der König seine Truppen abzog. Die Dorfbewohner standen der Bestie nun wieder allein gegenüber. Die Geschichten über die grausamen Morde hatten sich inzwischen in weiten Teilen Frankreichs herumgesprochen. Verschiedene Adlige legten für eine Kopfgeldprämie zusammen, wozu auch der König eine größere Summe beisteuerte. Insgesamt kam eine Summe von 9.000 Livres zusammen, was in etwa dem Gegenwert von 100 Pferden entsprach. Mit der Aussicht auf so eine Menge Geld wurden im Frühjahr 1765 eine Vielzahl von Jägern, Abenteurern und Glücksrittern ins Gévaudan gelockt. Einer davon war ein gewisser Deneval, welcher als der berühmteste Wolfsjäger Südfrankreichs galt. Er rühmte sich, gemeinsam mit seinem Sohn bereits 1200 Wölfe zur Strecke gebracht zu haben. Denneval und sein Sohn ließen sich im Dorf Maisieux nieder, von wo aus sie gewaltige Treibjagden organisierten. Die Dorfbewohner waren mit Feuereifer dabei, da sie große Hoffnung in den berühmten Wolfsäger setzten. Es wurde zwar eine Vielzahl von Wölfen geschossen, keines der Tiere hatte jedoch auch nur im entferntesten Ähnlichkeit mit der beschriebenen Bestie. Deneval wollte schon wieder resigniert abziehen, als sich am 29. April eine Chance zur Ergreifung der Bestie auftat. Zufällig beobachtete der Gutsherr de la Chaumette aus einem Fenster seines Hauses, wie sich ein wolfsähnliches Wesen an einen Hirtenjungen und dessen Herde heranschlich. Schnell rief der Gutsherr seine beiden Brüder zu Hilfe. Mit Gewehren bewaffnet, stellten sich die Männer dem unheimlichen Wesen entgegen. Todesmutig marschierten sie auf die Bestie zu und feuerten mehrere Salven ab. Das Tier, brach von mehreren Schüssen getroffen zusammen, konnte jedoch wieder einmal die Flucht ergreifen. Schnell wurde der Naval informiert, der mit mehreren anderen Jägern die noch frische Fährte verfolgte. Obwohl das verwundete Tier eine gut sichtbare Blutspur hinterließ, wurde es weder tot noch lebend entdeckt. Stattdessen war schon am nächsten Tag die traurige Nachricht zu vernehmen, dass im um 20 Kilometer entfernten, wenn erneut eine grausam verstümmelte Mädchenleiche entdeckt worden war. Frustriert und in seiner Jägerehre gekränkt, verließ Deneval umgehend das Givendon. Das Morden ging unvermindert weiter. Die Adligen der umliegenden Ortschaften richteten mehrere Petitionen an König Louis XV., welcher nun zu seiner letzten Trumpfkarte griff. Er beauftragte seinen persönlichen Jagdmeister, François-Antoine de Buttern, sich der Bestie vom Gevaudan anzunehmen. Buttern galt als erfahrener Weidmann, schien der geeignete Mann um das Problem zu lösen. Für seine Mission stellte Buttern eine wohl ausgesuchte Mannschaft aus mehreren Jägern, erfahrenen Wildhütern und kriegserprobten Soldaten zusammen, welche zudem von einer Meute Bluthunde begleitet wurde. Buterne quartierte sich mit seinen Männern im Schloss Besset ein und begann, die Jagd auf die Bestie akribisch vorzubereiten. Er inspizierte die Tatorte, ließ Karten vom Givardon anfertigen, sprach mit überlebenden Augenzeugen. Obwohl das Morden unvermindert weiterging, ließ sich der königliche Jagdmeister nicht aus der Ruhe bringen. Sein Vorgehen hatte sich viele Male bewährt und die Bestie sollte ihm nicht entwischen. Im September 1765 hatten sich die Angriffe der Bestie in der Region um saint julien des gehäuft. Bötern sah seine Chance gekommen. Er organisierte eine gezielte Treibjagd, welche die Bestie unweigerlich in die Beyal-Schlucht treiben sollte, wo Bötern mit mehreren schwer bewaffneten Männern lauerte. Tatsächlich erschien ein stattlicher Wolf am Rande der Schlucht, welchen Bötern höchstpersönlich mit mehreren Schüssen erlegte. Die Nachricht vom Tod der Bestie verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Givenchon. Die Menschen fielen sich vor Freude weinend in die Arme. Der Wein floss in Strömen. Endlich war die Gefahr vorbei. Die Menschen konnten wieder ohne Angst ihrem Tagwerk nachgehen. Das Urteil des Chirurgen Monsieur Boulanger fiel dagegen weniger euphorisch aus. Der erlegte Wolf war mit 1,80 Meter Länge und einem Gewicht von 60 Kilogramm zwar ein ungewöhnlich großes Tier... Die Obduktion ergab jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass es sich tatsächlich um die Bestie vom Gévaudan handelte. Weder in Magen noch Darm wurden menschliche Überreste gefunden. Die glücklichen Dorfbewohner störte das jedoch in keiner Weise und auch der erfolgreiche Jäger Bötern ließ sich seinen Erfolg nicht schmälern. Um ganz sicher zu gehen, blieb er noch einige Tage im Gévaudan. Als keine weiteren Morde gemeldet wurden, erklärte Bötern die Bestie für erlegt und kehrte an den Königshof zurück. Bötern hatte den Wolfskadaver von einem Tierpräparator fachmännisch herrichten lassen und präsentierte ihn am 21. September dem König. Jener war hocherfreut, die lästige Angelegenheit hinter sich zu wissen, zahlte seinem Jagdmeister die ausgeschriebene Prämie und erklärte das Thema für abgeschlossen. Anscheinend hatte die Bestie nur auf die Abreise von Bötern gewartet, denn schon bald wurden wieder grässlich verstümmerte Leichen gefunden. Zu jener Zeit entstanden auch die ersten Gerüchte, dass hinter den Morden ein Mensch stecken musste. Der tatsächliche Mörder hatte absichtlich keine Morde mehr begangen, um betern im Glauben zu lassen, dass die Bestie tatsächlich erlegt sei. Es musste sich also um einen rational denkenden Mensch handeln, ein Tier hätte einfach weiter gemordet. Um die Blamage seines persönlichen Jagdmeisters nicht eingestehen zu müssen, verbot König Louis XV. jegliche behördlichen Berichte über neue Attacken der Bestie von Gévaudan. Auch in den kirchlichen Sterbebüchern durften die Todesfälle nicht mit der Bestie in Verbindung gebracht werden. Aus mündlichen Überlieferungen ist aber bekannt, dass das Morden unvermindert weiterging. Da von Seiten der königlichen Regierung keine Hilfe mehr zu erwarten war, sahen sich die Bewohner des Gévaudan der Bestie wiederum schutzlos ausgeliefert. Nach einer kurzen Zeit verstärkter Aktivitäten der Bestie im Winter 1765 bis 66 wurde es im Jahr 1766 relativ ruhig im Gévaudan. Im Frühjahr 1767 schien die Bestie jedoch wieder verstärkt Appetit auf Menschenfleisch zu verspüren. Nun sah der örtliche Jäger Jean Chastel seine Stunde gekommen. Chastel betrieb mit seiner Familie in La Besea-Saint-Marie eine Schankwirtschaft und war weithin als Sonderling bekannt. Aufgrund seines rüpelhaften Benehmens und seiner cholerischen Wutanfälle mieden die Dorfbewohner Chastels Schenke, so sodass Jener den Lebensunterhalt seiner Familie mit Wilderei aufbessern musste. Der Chastel als ausgezeichneter schütze -Guide verpflichtete ihn der ortsansässige Marquis Jean-Joseph d'Abtscher für eine großangelegte Treibjagd am 19. Juni 1767. Laut einer mündlich überlieferten Geschichte soll Chastel eigens für die Jagd auf die Bestie Silberkugeln gegossen haben. Jene ließ er zudem vom örtlichen Priester segnen. Kirchlich geweihte Silberkugeln lassen unweigerlich an einen Werwolf denken, welcher nur mit Silberkugeln erlegt werden konnte. Da Werwölfe aber bekanntlich nur im Aberglauben des Volkes existieren, können wir die Geschichte von Chastels geweihten Kugeln getrost ins Reich der Mythen und Legenden verweisen. Entstanden ist dieses Gerücht wohl im Zusammenhang mit der Vorstellung, dass es sich bei der Bestie von Gévaudan um einen Werwolf handelte. Chastel berichtete später, dass eine innere Stimme ihn während der Treibjagd von den anderen Jägern weggelotst habe. Sein Instinkt führte ihn geradewegs zum südöstlichen Hang des Berges Moschee, wo er geduldig aushatte. Tatsächlich tauchte nach einiger Zeit ein großer Wolf auf, den Chastel mit einem einzigen Schuss ins Herz erlegte. Zeugen für den exzellenten Schuss gab es keine. Die übrige Jagdgesellschaft war so weit entfernt, dass nicht einmal der Schuss gehört wurde. Die mysteriösen Umstände von Chastels Jagderfolg sollten recht bald zu zweifeln an dessen Ablauf führen. Zunächst waren die Bewohner des Gévaudan jedoch glücklich, die Bestie los zu sein. Die vom Marquis d'Abtscher gezahlte Prämie von 72 Livres fiel zwar verhältnismäßig mager aus, Chastel wurde jedoch im ganzen Gévenron als Volksheld gefeiert. Was geschah mit dem Kadaver der vermeintlichen Bestie? Im Pariser Nationalarchiv gibt es eine Akte, welche darüber Auskunft gibt. Am Tage nach der erfolgreichen Jagd wurde das tote Tier in das Anwesen des Marquis d'Abtscher gebracht. Dabei soll der Kadaver bereits Anzeichen von fortschreitender Verwesung gezeigt haben. Im vorliegenden Bericht heißt es bezeichnend, Der Kadaver hätte zum Himmel gestunken. Der bei einer flüchtigen Autopsie anwesende Notar Maitre Maron vermerkte, der Wolf habe eine Länge von 1,50 Metern gehabt und eine Schulterhöhe von 77 cm. Rein optisch war der Kadaver einem Wolf ähnlich, jedoch mit einem ungewöhnlich großen Kopf. Zudem hatte das Tier außergewöhnlich große Pfoten mit überdurchschnittlich starken Krallen. Auch die Fellfarbe des Tieres soll außergewöhnlich gewesen sein. Rötlich-grau, mit schwarzen Streifen durchzogen. Da sich der Kadaver der vermeintlichen Bestie bereits im Stadium der fortschreitenden Verwesung befand, war eine Konservierung nicht mehr möglich. Chastel trennte lediglich eine der Pfoten ab, um sie als Andenken aufzubewahren. Der Rest des Kadavers wurde verbrannt und im Wald verscharrt. Der Naturforscher jean louis Leclerc begutachtete die Pfote der Bestie zu einem späteren Zeitpunkt und beschrieb sie als gewöhnliche Wolfspfote, ohne sonderliche Merkmale. Zu jener Zeit waren schon im ganzen Givantin-Gerüchte im Umlauf, welche Chastel mit den Untaten der Bestien Zusammenhang brachten. Nachdem die erste Euphorie über den Tod des Ungeheuers verflogen war, machten sich die Bewohner des givantin vermehrt Gedanken über die Ungereimtheiten von Chastels vermeintlichem Jagderfolg. Dabei waren es nicht nur Gerüchte, welche man möglicherweise noch hätte auf Neider schieben können. Am 16. August 1765 hatten zwei Wildhüter aus dem Gefolge von François-Antoine de Beutherne Chastels Söhne Pierre und Antoine bei den Behörden angezeigt. Sie gaben zu Protokoll, die Brüder Chastel hätten sie absichtlich in ein Schlammloch geführt, wobei die beiden Wildhüter fast zu Tode gekommen wären. Während die Männer sich verzweifelt bemühten, der Todesfalle zu entkommen, standen die zwei Burschen angeblich lachend daneben und verweigerten jede Hilfe. Die chastel brüder wurden verhaftet, zwölf Tage später jedoch wieder entlassen, der Aussage gegen Aussage stand. Spätere Ermittlungen ergaben, dass sich in eben diesen zwölf Tagen im gesamten Givador keine Morde ereignet hätten, welche der Bestie zugeschrieben werden konnten. Auch die ungewöhnlich schnelle Verwesung des Kadavers der vermeintlichen Bestie sorgte für Unstimmigkeiten. Die Vermutung lag nahe, dass Chastel das Tier bereits Tage vorher getötet hatte. Aber warum verschwieg er das? Seinem Ruhm als Bezwinger der Bestie hätte es kein Abbruch getan, hätte Chastel das Untier schon vor der Treibjagd erlegt. Die angesprochenen Ungereimtheiten und die mysteriösen Umstände der Jagd vom 19. Juni 1767 verstärkten bei den Bewohnern des Géven den Verdacht, dass Chastel etwas mit den Morden zu tun hatte. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder erwähnt, dass die Familie Chastel eine Menagerie außergewöhnlicher Tiere unterhielt, mit welcher Besucher in die schlechtgehende Schenke gelockt werden sollten. Darunter befand sich angeblich auch eine afrikanische Tüpfelhyäne, welche als eigentliche Bestie von Gévaudan Betracht gezogen wurde. Dass die Familie Chastel tatsächlich einen Privatzoo unterhielt, ist historisch nicht verbirgt. Zudem stellt sich die Frage, wie einfache Leute aus Südfrankreich in den Besitz eines solchen exotischen Tieres wie einer Tüpfelhygiene gekommen sein sollen. Obwohl sich die Gerüchte um Chastels Mitschuld an den Morden im Gévaudan hartnäckig hielten, konnte ihm letztendlich keine Beteiligung nachgewiesen werden. Es gab auch keine offiziellen Untersuchungen. Gemeinhin galt Chastel immer noch als der Befreier des Gévaudan. Unbekannte legten dennoch eines Nachts Feuer am Anwesen der Familie, worauf Haus und Gastwirtschaft vollständig niederbrannten. Ihre Existenz beraubt verzog darauf die Familie Chastel mit unbekanntem Ziel. Heute erinnert nur noch eine steinerne Säule in La Vessère Saint-Marie an jenen Mann, welcher angeblich die Bestie von Gévantin erlegte. Bis heute hält das Rätselraten um die vermeintliche Bestie an. Unzählige Theorien wurden bisher aufgestellt, um was für ein Wesen es sich handelte. Der vielbeschworene, böse Wolf war es wohl mit Sicherheit nicht. Wenn sich Wölfe menschlichen Behausungen nähern, haben sie es auf Vieh abgesehen. Wolfsangriffe auf Menschen sind äußerst selten und geschehen meist nur, wenn sich der Wolf vom Menschen überrascht fühlt. Die Behauptung, bei der Bestie von Gévaudan hätte es sich um einen tollwütigen Wolf gehandelt, schaltet ebenfalls aus. Ein an Tollwut erkranktes Tier wäre der Krankheit nach einigen Monaten erlegen. Die Mordserie dauerte jedoch drei Jahre an. Zudem hätte der tollwütige Wolf die Krankheit an seine überlebenden Opfer übertragen. Keiner der von der Bestie verletzten Menschen hatte jedoch Anzeichen von Tollwut gezeigt. Auch die bereits angesprochene Tüpfelhyäne scheidet wohl aus der Reihe der Verdächtigen aus. Wie soll so ein exotisches Tier in den Süden Frankreichs gelangt sein? War es möglicherweise bei einem Wanderzirkus ausgebrochen, wie gerne behauptet wird? Solch ein Vorfall hätte mit Sicherheit für Aufregung gesorgt und wäre einer schriftlichen Notiz würdig gewesen. Nichts dergleichen wurde jedoch vermerkt. Zudem hätte ein Tier, welches das Klima Afrikas gewohnt war, kaum mehrere Eisigkeit der Winter in Europa überstanden. Kryptozoologen führen im Falle der Bestie von Gévaudan die Möglichkeit an, dass es sich um ein prähistorisches Raubtier gehandelt haben könnte, das durch glückliche Umstände die Zeit überdauert hatte. Als Beispiel wird unter anderem ein Urraubtier angeführt, welches die wissenschaftliche Bezeichnung Hyerenodon trägt. Skelettfunde und moderne Rekonstruktionsmöglichkeiten haben das Bild eines urzeitlichen Tieres erschaffen, was durchaus den Beschreibungen der Bestie von Gévaudan gleicht. Theoretisch wäre es möglich gewesen, dass ein solches Wesen in einer abgeschiedenen Gegend weit weg von menschlicher Zivilisation überlebt hätte. Wohlgemerkt theoretisch. Überleben setzt Fortpflanzung voraus, für welche eine gewisse Population notwendig ist. Allerdings ist aus keinem Teil Europas eine Sichtung des Hyaenodon bekannt. Die Vorstellung von einem prähistorischen Untier, welches die Morde im Givendon begangen haben soll, ist durchaus reizvoll, wenn auch wenig realistisch. Schon eher glaubwürdig klingt die Vermutung, dass es sich bei der Bestie von géva um einen Hybriden, also eine Züchtung aus Hund und Wolf, handelte. Solche Züchtungen waren schon seit Menschengedenken üblich. Ziel war es, die positiven Eigenschaften des Hundes wieder mit den Urinstinkten seiner wölfischen Vorfahren zu vermischen. Nicht selten spielte auch die gewollte Beimischung der natürlichen Aggressivität des Wolfes eine Rolle. Bestes Beispiel ist die noch junge Rasse des tschechoslowakischen Wolfshundes. Im Jahr 1955 kam beim tschechoslowakischen Militär die Idee auf, den bislang eingesetzten deutschen Schäferhund zu verbessern. Man wollte einen Hund schaffen, welcher sich den Bedingungen an der Landesgrenze besser anpassen konnte und zudem aggressiver als der Schäferhund war. Nach eingehenden Studien und sorgfältiger Planung begann der Biologe, Carol Hartle Karpatenwölfe mit deutschen Schäferhunden zu verpaaren. Die Züchtung bis hin zum dienstauglichen Hund zog sich über 30 Jahre hin. Erst ab der fünften Generation war es möglich, einige der Tiere als Diensthunde zu verwenden. 1971 wurde das militärische Zuchtvorhaben eingestellt. Seit 1983 werden auch von privaten Züchtern keine Einkreuzungen von Wölfen in die bestehende Population mehr vorgenommen. Seit 1999 ist der tschechoslowakische Wolfshund eine anerkannte Hunderasse. Die Anzahl der Züchter beschränkt sich heute aber weitestgehend auf die Slowakische Republik. Im Falle der Bestie von Gervodon sei es dahingestellt, ob der von uns angenommene Hybride eine bewusste Züchtung eines Menschen war oder ob eine brave Hundedame dem Charme eines Wolfes erlegen ist. Viel entscheidender ist die Feststellung, dass der vermeintliche Hybride die Morde nur in Zusammenarbeit mit einem Menschen unternommen haben kann. Darauf deuten die strategischen Unterbrechungen der Mordserie wie etwa kurz vor der Abreise des königlichen Hofjägers Pötern hin. Zudem wurden einige der Opfer mit einem Messer verstümmelt, welches wohl kaum ein Tier verwendet haben kann. Eine Vielzahl der weiblichen Opfer fand man auch entkleidet, was auf sexuell motivierte Taten schließen lässt. Nun stellt sich die Frage, wer um alles in der Welt einen Vorteil davon hatte, gemeinsam mit einem gemeingefährlichen Wolfshund auf Menschenjagd zu gehen. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um einen geistesgestörten Serienmörder mit extrem sexuell-sadistischen Veranlagungen handelte. Da es sonst weiter keine Verdächtigen gab, scheint der abartige Lustmörder wohl tatsächlich aus den Reihen der Familie Chastel gekommen zu sein. Jean Chastel selbst kann nicht der Täter gewesen sein, dazu war er in seiner Schankwirtschaft zu präsent. Wenn die Schenke auch alles andere als rentabel war, wurde Chastel doch täglich von verschiedenen Gästen gesehen. Er hatte also kaum die Zeit gehabt, auf Menschenjagd zu gehen. In den Fokus unserer Ermittlungen soll daher eher Chastels Sohn Antoine rücken. Jener hatte bereits als Kind große Begeisterung für die Jagd gezeigt und seinen Vater oft bei seinen wilderer -Zügen begleitet. Im Dorf erzählte man sich außerdem, dass Antoine ein großes Vergnügen daran fand, unschuldige Tiere zu quälen. Wir haben hier also praktisch das übliche Einstiegsverhalten eines Serienmörders. Wenn es historisch auch nicht belegt ist, dass sich exotische Tiere im Besitz der Familie Chastel befanden, ist es ohne weiteres denkbar, dass Antoine Chastel einen Wolfshund hielt, den er auf die Menschenjagd abgerichtet hatte. Er selbst hielt sich vielleicht für eine Art Werwolf, welcher gemeinsam mit seinem Gefährten auf Jagd ging. Darauf deutet auch eine Begebenheit aus dem Frühjahr 1767, welche sich des Nachts nahe dem Dorf Pontajou zugetragen haben soll. Ein Bewohner des Dorfes vermeinte im Schein des Vollmondes, eine nackte, dicht behaarte menschliche Gestalt am Flussufer zu sehen, die kurz darauf im Wald verschwand. Dabei soll es sich um Antoine Chastel gehandelt haben. Jener war wohl kaum ein echter Werwolf, hielt sich aber möglicherweise für einen. Der dichtbehaarte Körper wäre in diesem Fall ein Trugbild gewesen. Vielmehr wird sich Antoine Wolfsfälle gehöht haben, um die Illusion perfekt zu machen. Nicht zuletzt geschah die Begegnung in einer Vollmondnacht, in der sich die Werwölfe laut dem Volksaberglauben verwandelten. Dass ein Mensch... Gekleidet in Tierfälle, sein Unwesen als Bestie von Gévaudan trieb, bestätigte auch die Aussage des Knaben Jacques Portefaix. Jener war von einem Mann im Wolfsfell angegriffen worden, den der beherzte Junge jedoch mit einer Mistgabel in die Flucht schlagen konnte. Theoretisch wäre es auch möglich gewesen, dass zwei unabhängig voneinander operierende Täter agierten, sprich ein nicht näher zu identifiziertes Tier sowie ein Mensch, der sich für einen Werwolf hielt. Dagegen sprechen jedoch die strategischen Pausen zwischen den Morden sowie das zeitweilige Abflauen der Mordserie. Ein einzelnes, vom Blutgier getriebenes Tier hätte ohne größere Pausen einfach weitergemordet. Ein ziemlich eindeutiger Hinweis auf Antoine Chastel als Drahtzieher der Morde ist außerdem die Unterbrechung der Mordserie während seiner zwölftägigen Inhaftierung, wie wir uns erinnern. Bei der Annahme, dass Antoine Chastel die eigentliche Bestie von Givaudon war, handelt es sich selbstverständlich nur um eine Hypothese. In Anbetracht der Tatsache, dass die Mordfälle nie wirklich aufgeklärt wurden, sei es aber erlaubt, in alle Richtungen zu ermitteln. Interessant wäre noch herauszufinden, ob Antoine Chastel sich nur als Wolf verkleidete, um seine Taten unerkannt zu verüben, oder ob er sich tatsächlich für einen Werwolf hielt. Diese Ermittlungen würden hier aber zu weit führen. So unglaublich es klingt, aber vielleicht benutzte Jean Chastel die abartigen Neigungen seines Sohnes sogar als perfide Werbestrategie, um Gäste in sein Wirtshaus zu locken. Chastel war allem Anschein nach ein Mensch mit wenig moralischen Bedenken. Er galt als je zornig, hatte bereits wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis gesessen. Wenn Chastels Sohn Antoine tatsächlich die Bestie von Gévaudan war, muss sein Treiben so überhand genommen haben, dass sich der Vater zum Eingreifen gezwungen sah. Möglicherweise konnte Antoine seinen Wolfshund auch nicht mehr bändigen, sodass Jean Chastel das Tier tötete. Das würde auch die vorschnelle Verwesung des angeblich am 19. Juni 1767 erschossenen Tieres erklären. Chastel hatte den Hybriden schon vorher getötet und an der entsprechenden Stelle versteckt. Er war nun der Held des Gen und konnte mit einem vollen Wirtshaus rechnen. Bei den Geschehnissen um die Bestie von Givaudon handelt es sich um ein Rätsel der Geschichte, welches wohl nie vollständig gelöst werden wird. Auch der von mir vorgebrachte Lösungsansatz ist nur eine Vermutung anhand der vorliegenden Indizien. Fakt ist, dass innerhalb von drei Jahren 100 Todesopfer zu beklagen waren. Fast alle wurden grässlich verstümmelt aufgefunden. Täter und Tathergänge konnten nie zweifelsfrei ermittelt werden. Die Bewohner des ehemaligen Gévaudan machen sich noch heute das ungelöste Rätsel zunutze. Die bluttriefenden Geschichten über die Bestie locken noch immer Touristen in den Süden Frankreichs. In einem kleinen Museum in der Gemeinde Soju werden mit lebensgroßen Figuren die wichtigsten Szenen der Geschichte nachgestellt. In der näheren Umgebung von Soju steht eine riesige Holzskulptur der Bestie von Gévaudan, welche an die Mordserie von 1764 bis 1767 erinnern soll. Geklärt wird diese Mordserie wohl niemals werden. So, was haltet ihr denn von dieser Bestie des Gévaudan? Das würde uns und mich also am Ende uns natürlich, sehr interessieren, beziehungsweise Siggi, was hältst du davon? <lacht> ja, wahrscheinlich äh, war es letztendlich doch wieder nur die Bosheit des Menschen. Es ist ja letztendlich wirklich die wahrscheinlichste Theorie, in Kopplung mit einem dressierten Hund oder Wolfshund oder ähnlichen dressierten Tieren. Irgendwie eine leicht deprimierende Tatsache, aber... Immer noch die wahrscheinlichste, bedauerlicherweise. Ja, damit ähm, wäre ich jetzt am Ende und übergebe an Siggi. Ja,
1: erstmal. Top, 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 wie sie vorgelesen hat. <lacht> wie du vorgelesen hast. Wow, wirklich, total schön. Das war so richtig, so richtig... Es gab so zwei Teile. Der eine Teil war so Gruselgeschichte und der andere Teil war so Detektivarbeit. Und ich fand irgendwie diese Stimmung total cool. Das war hat echt Spaß gemacht. Ich fand das besonders lustig, ähm, dass es, es gab ja diese eine, dieses eine Mädchen am Anfang, äh, das ja zuerst dieses Wesen scheinbar gesichtet haben soll. Und die hat und der hat man dann irgendwie Wein gegeben. Und ich fand das sehr witzig, <lacht> damit sie eben äh, vor lauter Aufregung endlich mal was sagt. Äh, ich fand das mir witzig, weil man einfach einer minderjährigen Alkohol gegeben hat, damit sie äh, halt äh, beruhigt wird und redet. <lacht> Besonders amüsant war natürlich auch ähm, das lasterhafte Verhalten der Dorfbewohner, das ja von der Kirche äh, angeschuldet wurde. Das ist immer wieder so ein Aspekt, wo ich mir denke, ey, die, Alter, die Küche ist so arrogant, ne? <lacht> und es war ein bisschen, ähm, immer auch so, na klar, die Dorfbewohner sind natürlich selber schuld daran, dass äh, ihre äh, jungen Mädchen und Frauen sterben, ähm, getötet werden von irgendeiner wilden Bestie. Oder, was du ja später sagst, äh, wahrscheinlich eher von einem Menschen. Das ist nämlich das Witzige, das habe ich nämlich die ganze Zeit ohnehin irgendwie gedacht, dass es eher menschlich sein wird. Gerade weil die Frauen ja mit Messerverletzungen äh, gefunden wurden und weil sie eben auch unbekleidet am Ende aussahen. Also sehr, sehr dubios. Ich glaube nicht, dass ein, ein Tier ein Messer in die Hand nimmt und dann die Kleidung auszieht. ist wäre sehr komisch. Also äh, dann hätten wir wirklich, ich glaube, dann ist die Evolution sehr fortgeschritten. Und dann habe ich über die ganzen äh, Wesen auch nochmal nachgeguckt. Die Tüpfelhygiene. <lacht> ich muss auch nicht. Also das ist scheinbar halt einfach eine ne, ne Art von der Hygiene, Hygiene an sich. <lacht> und, und da habe ich, so, hab ich mich halt vor allem gefragt, so hä, was macht die in Frankreich? Aber deine ähm, Erklärung, also die Vermutung, dass die halt von einem Zirkus oder irgendeinem Sonderzoo oder so gekommen sein könnte. Ergab natürlich dann auch Sinn. <lacht> Aber was macht eine Hygiene in Frankreich? Das war echt sehr dubios. Und ich habe auch dieses Hyana-Nodon nachgeschaut. Das sieht interessanterweise ähm, der Hygiene sogar fast ähnlich. Also, ähm, es hat auch diese Streifen, diese bekannten. Also, obwohl Hyänen haben eher so Flecken, ne? <lacht> obwohl es vielleicht auch irgendwie verschieden sein kann, ne? Und ja, ich fand das total toll, wie du das vorgelesen hast. Ich fand diese Detektivarbeit, die du ja, glaube ich, auch vorgelesen hast, auch schön. Und das heißt ja dann, dass diese Morde tatsächlich auch irgendwie stattgefunden haben sollen und die wahrscheinlich sehr mysteriös waren zu dieser Zeit. Und, ähm, genau. <lacht> fand ich wirklich schön. Ja, dann würde ich gerne jetzt sogar mit meiner Geschichte äh, anfangen, wo ich dazu sagen muss, dass ähm, im Gegensatz zu Janine habe ich jetzt nicht wirklich eine Geschichte, sondern ich erzähle eher etwas von einer mythologischen Figur <lacht> und es ist wieder aus Japan. So klingt das dämonische Geisterwesen, das ich heute vorstellen möchte. Es ist bekannt unter dem Namen Gashadokuro, das so viel heißt wie großer Schädel oder hungerndes Skelett. Es wird auch Odokuro genannt, also großer Schädel, heißt übersetzt. O ist dafür ein Kanji für groß. Das Gashadokuro soll nach der Legende sowohl als ein 20 Meter großes Skelett erscheinen, als auch als eine Armee tausender Skelette in Menschengröße. Man sagt, dass das Gashadokuro in ländlicher Gegend umherzieht, genau um Mitternacht sein Unwesen treibt und es sucht nach Menschen, die das Gashadokuro verzehren können. Oft zermalmt es in seiner großen Gestalt sein Opfer mit bloßen Händen oder beißt ihnen mit den Zähnen den Kopf ab. Es wird gesagt, dass das Gashadokuro große Freude daran hat, ihre Opfer zu essen, obwohl sie ja eigentlich keine Organe haben, mit denen sie verdauen können. Auch soll das Gashadokuro nicht auszutricksen sein und es ist unbesiegbar. Erkennen kann man es nur an dem Gachi-Gachi. Das ist ein Geräusch aus der japanischen Onomatopoesie und das bedeutet, also das ist ein Geräusch, was eben Knochen oder Zähne machen, die aufeinander schlagen oder halt andere harte Objekte, die aufeinander schlagen. So, so hört sich das sozusagen an. Und ein kleiner Fun Fact, ich habe herausgefunden, dass Gasha in Gasha Dokudo beschreibt auch hungernd, das habe ich ja vorhin gemeint mit dem hungernden Skelett, man sagt aber auch Gasha-Gasha in der unnummerte Und das ist wiederum auch ein Geräusch, das Metall macht, wenn es aufeinander schlägt. Also es ist sehr ähnlich sozusagen. Daher kommt wahrscheinlich auch ähm, dieses Wort Gasha-dokodo. Auch sagt man, man würde ein lautes Klingeln im Ohren hören, wenn sich einem das Gasha-dokoro nähert. Wenn das passiert, sollte man sich so schnell wie möglich vor dem Gashadokuro verstecken. Auch muss das Versteck gut sein, weil das Gashadokuro die ganze Nacht nach einem suchen wird. Wirklich, die ganze Nacht sucht es nach dir. Und wenn es eben nicht gut ist, dann wird es dich finden. Und dann würde ich gerne etwas zu den, Ur zu den verschiedenen Ursprüngen und Legenden etwas erzählen. Tatsächlich gibt es nämlich verschiedene Versionen. Am Anfang... Also ursprünglich war es nämlich auch so, dass es Gashadokuro halt mehrere Skelette sind, die aus japanischen Soldaten, die in Schlachten starben, entstanden sind und diese keine angemessene Bestattung bekamen. Sie fanden daraufhin halt keine Ruhe. Ihre Seelen, voll mit Zorn und Schmerz, weilten dann auf der sterblichen Welt weiter und selbst als ihr toter Körper verrottete und lediglich ihre Knochen übrig blieben, blieben sie zurück, als zornige Seelen. Sobald sich die Knochen in dieser hasserfüllten Soldaten anhäufen an einem bestimmten Ort, also an einem Schlachtfeld zum Beispiel, bilden sie sich zu einem gigantischen Skelett oder halt mehreren Skeletten, dem Gashadokuro Dokudo zusammen und treiben ihr Unwesen auf der sterblichen Welt. Die Idee eines 25 großen Skeletts fand vermutlich ihren Ursprung bei einem Gemälde von Utagawa Kuniyoshi von 1844. Auf dem Gemälde ist das Gasha Dokuro zu sehen, von der Zauberin Takeyasha heraufbeschworen, wie es den Samurai Oya Taro no Mitsukuni besiegen soll. Natürlich findet ihr die äh, Quellen sowie dieses Gemälde in unseren äh, Shownotes und bei Instagram, damit ihr euch das ansehen könnt. <lacht> das Gemälde basiert tatsächlich auf folgende Geschichte. Vor 1000 Jahren soll es, ein, soll es den Taidan no Massacrado ge gegeben haben und er führte eine Rebe Rebellion gegen die Zentralregierung. Die Rebellion fand ein frühes blutiges Ende, wobei Taira no Masakado durch Köpfung getötet wurde. Seine hinterbliebene Familie nannte man Landesverräter und verfolgte sie, um sie ebenfalls hinrichten zu können. Tatsächlich konnten zwei der Kinder von Masakado äh, erfolgreich fliehen. das war der Sohn Yoshikado und die Tochter Satsuki Hime. Sie fanden Zuflucht in einem abgelegenen Tempel auf dem tsukuba berg Während einer Erkundung des Berges traf der Sohn Yoshikado den mysteriösen Mag Magier Nikushisen an. Nikushisen gab ihm eine mysteriöse Schriftrolle, die die Geheimnisse der sogenannten Froschmagie offenbarte. Und das ist interessant, weil also ich habe halt mal gucken wollen, was Froschmagie überhaupt Bedeutet, aber ich habe nicht wirklich viel darüber finden können. Also, es war nicht so einfach. Aber es gibt scheinbar auch ein Beispiel, da geht es um einen Ninja, der heißt Jideya, der sich in einen, tatsächlich in einen Frosch verwandelt ha hat, der Legende nach. Die Schriftrolle, die ähm, Yoshikado bekommen hat, nahm, nahm er mit und gab sie tatsächlich seiner Schwester, Satsuki Hime die die Künste der Froschmagie meisterte und tatsächlich dann den Namen Takiyashime annahm. Da komme ich gleich zu, was es bedeutet, der Name. In einer anderen Version erlangte sie dunkle Zauberkünste, indem sie kurz gesagt verbotene Rituale durchführte. Also es ein bisschen einfacher formuliert, weil es ein bisschen, äh, ein bisschen langerer Rattenschwanz dazu gibt, aber ich dachte, ich formuliere es mal ein bisschen einfacher. Sie gab sich oder sie bekam den Namen taki hime wobei äh, Taki der Wasserfall bedeutet und Yasha sind Dämonen. Hime ist einfach eine Bezeichnung für Prinzessin. Also es ist halt ein hoher Titel für eine Frau. <lacht> Mit ihrem Bruder schmiedete sie den Plan, sich für ihren verstorbenen Vater Taida no Masakado zu rächen. Wir erinnern uns, das ist der... Mann, der die Rebellion angeführt hat und geköpft wurde. Der Bruder Yoshikado und takiyashi kehrten zu ihrer Heimat in Shimosa zurück und versammelten dort einige treue Anhänger ihres Vaters. takiyashi beschwor dort Yokai, das ist eine Art Geisterwesen bzw. Dämonen. Also es ist nicht wirklich... Erklärbar in unserer eigenen Vorstellung, was ein Yokai so wirklich bedeutet. Deswegen sagen wir einfach Geisterwesen. Sie beschwor darauf Yokai mit ihrer erlangten Magie. Und Oya Notado ni Ein Krieger auf der Gegenseite. Das ist der Mann, der auf dem Gemälde abgebildet ist, der von dem Gasha Dokolo angegriffen wird schöpfte tatsächlich Verdacht und begab sich heimlich auf die Reise nach Shimosa. Takiyashihime verkleidete sich daraufhin als Prostituierte, um ihn zu verführen. Sie konnte ihn zwar nicht verführen, doch Mitsukuni erzählte ihr trotz vergeblichen Verführens von dem brutalen Tod von ihrem Vater Masakado. Takiyashihime veranlasste Wut entbrannt daraus, eine Armee von Skeletten auf Mitsukuni und seiner Gefolgschaft zu hetzen. Das Gemälde von Utagawa Kuniyoshi soll eben genau diese, dieses Geschehen darstellen, wie Takiyasha Hime die Skelettarmee auf Mitsukuni hetzt. Der Künstler entscheidet sich jedoch statt einer Armee von Skeletten ein einziges gigantisches Skelett darzustellen, also halt eine künstlerische Interpretation stellt dieses riesige Skelett dar. Was vermutlich als Gashadokuro dann eben bekannt wird. Ja, das wäre auch schon alles. Ich habe leider, äh, es ist bei mir ein bisschen kürzer als bei Janine. Aber in der Kürze liegt die Würze, sagt man doch so schön. Und ich fand ähm, gerade die Geschichte über das Gashadokuro so toll, weil ich einfach ähm, dieses Gemälde auch so schön finde und halt unbedingt mal wissen wollt, was es mit diesem riesen Skelett auf sich hat. Ja. Und jetzt eine kleine Anekdote für die Manga- und Anime-Fans da draußen. <lacht> falls, falls jemand dazu hört, der Manga- und Anime-Fanatiker äh, ist. Wie ich. <lacht> das Gashadokuro taucht tatsächlich in verschiedenen äh, Medien auf. Tatsächlich sogar in dem Ghibli-Film Pompoko. Ähm, da ist es sehr cool wenn auch sehr kurz, kommt es dort vor mit, ähm, da gibt es eine Szene, wo plötzlich ganz viele Yokai auftauchen und auf der Straße halt laufen und ein Festival veranstalten und dort erscheint dann auch das Gashadokuro. So wie im Stock-Motion-Film tatsächlich äh, Kubo von Laika Studios. Wer Kubo nicht kennt, ähm, Laika Studios hat zum Beispiel den Stock-Motion-Film Coraline gemacht. Was ein oh, total schöner Film ist, wirklich. Also der ist unglaublich schön. Des Weiteren gibt es natürlich auch ein Anime, wo er vorkommt, Inu x Boku. Da gibt es einen Charakter, ähm, der heißt, äh, sie heißt Doromiya Kaduta. Und ähm, also in dem Anime allgemein geht es darum, dass die Charaktere halb Mensch, halb Yokai sind. Das heißt, sie verwandeln sich ähm, zu bestimmten, Zuständen ähm, in Geisterwesen, sind aber auch gleichzeitig Menschen. Und da gibt es einen Charakter, ähm, sie heißt Nodomia Kaduta, ähm, und sie verwendet sich all, eben in dieses riesige Gashadokuro, also dieses riesige Skelett. De Des Weiteren äh, kommt es auch in GGG no Kitaro vor, ich kenne den Anime zwar nicht, aber vielleicht ein Jahr von, von euch. Und im Manga Nüderdichon no Mago. Das ist ein sehr schöner, ist auch ein sehr schöner Anime, der nämlich über die, äh, über den Nüderdichon geht. Also über den, das ist nämlich der äh, große Boss sozusagen von den ganzen Geisterwesen. Und da geht es halt um sein Kind, der dann die Nachfolge antreten soll. Und in Videospielen wie Müllermasser, The Demon Blade und Castlevania und anderen. Ich habe zum Beispiel auch ein Videospiel gerade entdeckt, ähm, es heißt Nio, äh, was 2017 rausgekommen ist und da soll scheinbar man, da soll man scheinbar auch gegen ein Dokudo kämpfen, als sozusagen Endboss. <lacht> Dann würde ich sagen, ich bin jetzt durch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Exkursion nach Japan. <lacht> Und bei den nächsten Malen werde ich wahrscheinlich äh, etwas äh, Lokales erzählen.
0: Ja, dann würde ich nochmal das Wort ergreifen. Ähm, ja, ich sag nur mal so, ne? Segi hat es ja schon mal angesprochen gehabt. Für alle, die etwas Anime, Manga begeistert sind, auch in unseren Reihen Otaku genannt, ähm, ich hatte ein paar Fangirl-Momente. Hm. Sigi hat ja schon viele Beispiele angebracht, wo das äh, Gashadokuro irgendwie vorkommt und ich kannte verdammt viele nicht. Also Pompoko kenne ich und oh mein Gott, natürlich. Ich fand diesen Moment immer so unfassbar creepy. Diese Szene auch mit den Yukai und ja, daran kann ich mich jetzt erinnern, wo du es gesagt hast. Aber sowas wie Inuix Boku oder so kenne ich leider nicht. Aber Castlevania wiederum kenne ich. Aber da kann ich mich nicht erinnern, ein Skelett gesehen zu haben. Aber jetzt, wo ich gegoogelt habe, <lacht> ja, doch durchaus nachvollziehbar. Ähm, genau, dann wollte ich noch anmerken, wegen meiner Fangirl-Momente. Das Erste, was mir zu dem Gashadoku so eingefallen ist, ist einfach Naruto... Also für alle, die, wie gesagt, zu der Familie Otaku gehören, ähm, ihr müsst es auch gemerkt haben. <lacht> also für alle, die, die auch Naruto lieben. Das Gashadokuro hat doch extrem an das Susanoo von Sasuke erinnert, oder? Also an die erste Evolutionsform. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht allen so geht, die Naruto ähm, sehr gerne mögen und sehr gerne schauen und so, aber das ist das Erste, woran ich denken musste. Dann hat Sigi weiter erzählt, also hast du, Sigi, <lacht> weiter erzählt und kamst zu dem Ninja Jiraiya. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Und wie gesagt, alle, die Naruto kennen, kennen natürlich auch Jiraiya. Ich finde der sowieso beste Sensei von Naruto. Und also mal ganz davon abgesehen, dass Jiraiya extrem ähnlich zu Jiraiya ist, ist Jiraiya auch einer der legendären Sanin, was Legit einfach nur heißt: drei Ninja, der legendären drei Ninja, also Shinobi. Und das allein ist ja nicht nur schon eine absolute Parallele zu Jiraiya aus Sigis Geschichte, sondern auch einfach, dass Jiraiyas vertrauter Geist, sein Kutiyose, eine, eine Kröte ist. Also irgendwie ein größerer Frosch, also schon irgendwo Froschwesen. Und er sich auch selbst, also Jiraiya aus ähm, Sigis Geschichte, verwandelt sich ja in einen Frosch. Und die wenn er in den Eremiten-Modus geht oder in den senin modo auf japanisch, dann verwandelt er sich auch halb in eine Kröte, okay, weil er nicht ganz so schafft, das Chakra zu kontrollieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich meine, das sind so krasse Parallelen, deshalb habe ich minimale Fangirl-Momente gehabt. Weil das einfach irgendwie bisher für mich, ich bin auch noch nicht durch mit Naruto, die auch einfach legendärsten Momente sind mit Jiraiya und Naruto und ja, ähm, das musste ich jetzt nochmal kurz dazu sagen, also allein schon deshalb fand ich die Geschichte mega, mega toll, also die Legende, ich, ich wusste gar nicht, dass Naruto anscheinend wirklich ähm, so viele japanische Legenden intus hat. <lacht> Also es gibt ja auch noch andere Parallelen zu anderen japanischen Legenden. Vielleicht sprechen wir die auch irgendwann mal an. Aber ja, fand ich echt super cool, super interessant. Und das Gemälde übrigens finde ich auch extrem schön. Die japanische oder asiatische Kunst ist ja allgemein sehr, sehr anders. Und auch von Perspektiven her und Farbe. Und ich finde das sehr ausdrucksstark. Und ja, auch das Gemälde. Da muss ich sie, äh, dir, Siggi, muss ich zustimmen. Dann äh, wäre ich auch schon fertig mit meinem kleinen, äh, etwas vielleicht sehr enthusiastischen Kommentar dazu. <lacht> um, ja, und hoffe, dass euch die Folge nun auch gefallen hat und Einige Otakus da draußen oder auch nur Anime-Liebhaber, wie auch immer. Auch ein paar Fan-Momente vielleicht hatten wir ich. <lacht> und ja, ich hoffe auch, dass das jetzt nicht zu eigenartig ist, weil ich die Stimmen ein bisschen herumgeschnitten habe, dass es nicht ganz so sehr voneinander abgekapselt klingt und die Tonqualität, dass die auch hinhaut, dass ihr, dass ihr angenehm zuhören könnt. Genau. Ich bin jetzt auch durch mit meinen
1: Ausführungen und wir können die Folge beenden, nicht wahr, Sigi? Ja, genau. Und dann würde ich sagen, immer schön Tee trinken und den Tee zweimal benutzen.
0: Tschüss. Ciao. Defekt. Am Ende.
1: Ich habe mal rausgesucht, was es für Teekräuter gibt, die man für Unruhe, Nervosität und Depressionen auch verwenden kann. Und da ist vor allem wirksam das Johanniskraut, das soll beruhigend und gegen Unruhe wirken. Und da braucht man lediglich zwei Teelöffel Johanniskraut in ein Teenetz und 250 Milliliter kochendes Wasser. Und zehn Minuten ziehen lassen und dann kann man ihn auch schon trinken. Auch kann man Waldmeister und Honigklee aufgießen mit heißem Wasser. Das muss dann allerdings 30 Minuten ziehen lassen und das sollte man nicht zu oft trinken. Lavendelblüten sollen auch sehr beruhigend und schlaffördernd wirken und können ebenfalls als heißer Aufguss benutzt werden. Sehr passend
0: für unsere heutige, wohl etwas möglicherweise beunruhigendere Folge.